0: 哦，昨天晚上有两个利好，一个是央行表态让汇率止跌企稳反弹，第二件事情呢就是科创板大部分的公司都开始回购了，就这两件事情。所以我今天的这个就是标题写的，就是打个巴掌给颗堂，真的就是这样的、啊，可能就是他打了你三个巴掌才给你一堂。糖、哦、啊。被苏清峰说是工具储备，这个太扯了吧。有我们其实有很多的工具，比如说喇叭啊，还有眼罩，以后还会有耳塞啊。当然，工具不是它也给你降息了吗？啊，未来还有降准啊，这种朦胧的利好它也是不错的。我们来看一下剧本，昨天收盘之后，东东写的啊，然后小云问：大盘见底了吗？东东说没有，周五预期落空，周一又会大跌。然后小云说：“今天普涨啊，就对，昨天是普涨。”然后东东说：“没有没有量的普涨是耍流氓，呃，昨天的量是 7,300 多亿，其实稍微放了一点点，大概放了两三百亿、三百亿，那三百三百五十几亿吧的量。但是昨天的放量其实还是跟昨天的这个波动比较大是有关的，有部分人是割肉的啊。然后那个东东说他他看尾盘又在抢医药啊、呃，所以。”啊，今天机器人一日游的概可能性会比较大。那小云说明天就今天啊，今天抛了空仓等大跌啊。小不能说：“小云真聪明。”其实每次都是这样的，周五的时候啊，周四周四尾盘的时候会有人去抢抢筹，现在抢的比较多的还是券商啊，就是赌周五会有一个利，赌周五会有利好。然后，呃、啊，有些人呃、啊，就是预判别人的预判呢，就是。呃，认为周一、周五很周周末可能有利好，所以周一会涨，所以他们，呃，周五周五的时候会买。然后他他预判了这件事情以后呢，他们说他们周五买，那我们就提前一天周四买，然后周五卖给他们。这个就是比预判别人的预判先做了一件事情啊，所以就券商嘛，来来回回，来来回回也也没有看它跌多少，但是这个政府会比较大一点。那看一下热点新闻。第一个是央妈发布了二季度政策执行报告，信心啊信息量满满，啊挑挑单挑干货啊就是几方面，一个是总量方面，强调更好发挥政策工具的总量和结构双重功能，稳固支持实体经济恢复发展，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。哎，这句话已经听了不知道多少遍了啊。那地产方面呢？指出市场的供求关系发生了重大变化，要适时调整优化房地产政策，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持的力度，延续实施保交楼贷款支持计划至2024年五月末。本来大家都已经开始说了，现在都已经不保交啊、哦，不不，现在从保交楼开始保保一些就是头部的。然后企业去了，对吧？然后还要保这个投资端这一块。现在它就是延长了保交楼啊。然后汇率方面，汇率其实大家比较关注的，因为我们的连跌八天是为什么跌呢？是因为北向资金连续流出了八天啊。那在汇率方面呢，就提出了坚决防范超调风险，必要时对市场顺周期单边行为进行纠偏。其实。这里写的还是比较的委婉的，其实央行讲的话，其实还是还是很硬的啊。就是、我们我们要跟刚刚有听到啊，物价方面呢，提出了八月份开始 CPI 有望逐步的回升。我跟大家说了，七月份 CPI 肯定是负的，对吧？负的零点三啊，六月份好不容易搞了个零，然后啊、呃、央行说八月份的 CPI 有望逐步的回升，全年呈现 U 型的走势。PPI 同比7月触底反弹，未来降幅还望趋于收敛。在促消费这一块呢，提出了要有力的提振汽车等大宗消费，大力推动充换电网络的建设。总的来说，呃，央妈正在坚定的执行7月24众重会议的定调。近期我们也看到了一些政策的调整以及意外降息的落地。此时真的没有必要过于的悲观，政策底已经基本明确。就七月二十四号就是政策底了，那后面相信还会有政策在路上，要给政策一些见效的时间，顶过黎明前的黑暗。黎明前的黑暗其实这段时间还是蛮长的，因为有政策底，有市场底，未来还有信心底啊！你一底就是每个底都很难熬过去，但你一旦熬过去了以后呢，因为你也不知道它是。就是哪个底是什么情况嘛，所以很容易卖在什么位置啊？跟大家分享一下，就是它它新低的时候，其实大部分人是不动的，对吧、啊？也不做 T 也不怎么样。然后等到它一底一底，哎，很多人是卖在这个位置的，卖在这个位置的，因为你怕它又下去嘛，对吧、啊？你怕它这样又下去，所以大部分的人是卖在这个位置，准备去接的时候接不到。这个时候就跟大家讲一下，就是策略的重要性了。如果如果它真的冲过去了，对吧？如果它真的冲过去了，你第一天会不会买？我肯定不买，对吧？但是但是，一旦回调了，我肯定会买，对吧？就回调的时候，我肯定会买的。这个这个就其实就是其实看大家自己这个策略的情况了，对吧？它回调了，你在这里要不要去试错？其实，在这里试错的成本其实比较低的。它如果又跌回去了，你大不要割掉它嘛，对吧？割掉它。如果你在这里去试错呢，其实难受很难受的。但买的就是大家喜欢买最低点吧，最低点就是在这种地方形成的，但你不知道哪个哪个会最低啊。现在难受点就在这里，这个是第一件事情，央妈的信心满满啊，信就是就是气势满满嘛，应该是气势满满，然后把汇率呢稍微拉回来一点了。那第二件事情呢是六部门发布了。促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见提出，要积极构建覆盖绿色设计、规范回收、高价值利用、啊、呃、高值利用、无害处理等环节的光伏和呃风电的设备循环利用体系，补齐风电光伏产业链的绿色低碳循环发展最后一环。目前，国内的光伏设备回收市场处于初级阶段，市场规模还需逐步扩大。大家之前有没有炒过锂电回收的概念股？啊，嗯，啊，其实是一样的，其实是一样的。其实这些这些电池啊，这些东西其实都是比较污染环境的啊，所以需要回收再利用。那么光伏，呃，风电、光伏退役，他们券商也发了一个文啊、呃，发了一个就是那个研报，说它是千亿级的市场要开启了。嗯、呃，目前市场规模大概是。呃，就就目前来说，啊，目前来说，二零二二零三零年光伏的回收组件大概原材料累计价值是七十亿元。那风电的话，应该会就也更多一点吧，因为那个风电它有一百万吨啊。然后，所以所以风电的会就是概念股会比较多，比如说远达环保，它是开展了风机叶片梯级利用和回收利用产品制造技术。啊，远达环保及关键设备的研究，然后金风科技呢，它的回收技术取得突破，直追三大整机厂。中材科技推出可回收的叶片新产品啊，之前我们炒作中材科技，是因为它推出了碳纤维的叶片，就这个叶片要做的造的又大又薄，所以就会从以前的那种玻纤换成碳纤维啊，所以才才会去炒作这种中材科技啊、中英复材这种个股啊，碳纤维。好、啊，这个是光伏风电的回收利用。第三件事情，二零二三年暑期档的票房已经超过了一百七十七点七八亿元，刷新了中国电影同期票房的最高纪录。今年的电影市场明显的特征就是国产影片爆火，贴近生活、彰显传统文化的题材更受关注。海外引进的所谓的大片普遍不卖座，因为他们都是什么动作类的，然后什么就反正已经看厌掉了。啊，第四个是有关部门陆续收到了部分企业关于加者相关物物项的许可申请，目前正在依法依规审查。加者出口管制的影响可能要显现了，后面可以关注量价的变化。目前来说，就是冲高以后的第一波啊，回调回调已经在回调了。然后就很认真的跟大家讲一下央妈的事儿吧。啊，这个昨天晚上，这个央妈发布了二季度的。中国货币政策执行报告，所以呢，它这个报告一出啊，离、呃、岸人民币汇率就暴涨了四千啊、呃，应该是四百点，写错了，收复了收复了 7.3 的关口 ，A 5 0也是直线的拉升啊、呃，但是后来又回落了，最近的汇率是跌跌不休，央、啊、妈一直是按兵不动，让人怀疑这次是不是不干预了，但是这次终于等到了，因为 7.3 其实就是一个心理关口啊，但是现在他们放宽到了 7.35。就不能跌破去年的低点的感觉，嗯，毕竟呢，中美利差它是在扩大的，中国的地产也在暴雷的 ，A 股又很拉胯，这种这种情况之下呢，它肯定不让它单边的去跌，它肯定会去有一些动作，但是真的是不是可能在三点七点三五附近止跌，还还要打个问号的。然后这一次央妈的二季度执行报告当中重点提到了房地产啊，所以可能还会有相关的房地产的政策出来。好，下面就是昨天的一个大家在流传的一个东西，就是科创板公司出现了回购潮，三十多家公司推出回购计划，呃，基本上都是什么两到三亿啊，一到两亿啊，有些还是五千万啊，就其实就是数量其实是数量很多，但其实。呃，这个真的钱是不多的，呃，三十二家 A 股公司要回购，基本上都呃，他说这个全部为科创板，对吧？我我去看了一下，昨天是全部是科创板，但是前几天像维尔股份啊这些，就陆续的有公司已经在开始回购了，不一定全部都是科创板，但是昨天是全部是科创板，所以大家觉得可能是受到了窗口指导啊、呃，对花哥哥也说就花窗口指导了，呃，其中。回购金额最大的是纳新威和大全能源啊，这个纳新威是两亿元，然后大全能源是四亿元。华西生物和浩海生科，哎，这两个都是跟医美有关的公司。啊，华西生物是两到三亿元回购，浩海生科是一到两亿元回购。科创板开板四周年，开盘跌破九九九百点，开盘跌破九百点，当时我们以为什么这个九八五已经是最低点了。后来我们也也就是后来九六六啊什么这种位置都都以为还能守住的，这不行就跌破了九百点了。目前还在破发的状态，实在是太尴尬了啊、哦！昨天晚上这一大片的回购，就看就今天就看科创五零的表表演了。呃，其实利好的是硬科技和医药股，我看了一下，大部分还是医药股回购会比较多一点啊，比较多一点，就医药生物这一块，因为科创五零医药生物的个股是占比比较大的。其实，说实话，今天的科创五零一真的不知道怎么走，因为大家都是走一步看一步的。因为上面的套牢盘其实蛮多的，但是跌是跌的很深了。今天就看量了，如果今天量起来了，那尾尾盘就是最高点；如果今天量不起来了，呃，那其实还是还是不行，还是不行，可能可能还要再再等一个那个小作文。小作文昨天已经出来了，啊，就是不知道大家知不知道。啊，给大家看一眼啊，这就是小作文，说这个科创板可能要降门槛到二十万，要只要两年的经两年经验是一直是的，然后科创板现在的门槛是五十万啊，然后说这个2012年十月底科科创业板开板三周年，三年限期限售期满，拉开了大股东减持的大幕，市场担忧创业板减持套现洪峰，创业板跌破了六百点，随后窗口指导。各公司主动延长股份锁定期，创业板随即就见顶了，连涨三年，创下了历史最高点四千零三十七点。上个月呢是科创板的开板四周年，七月二十二号啊，记住七月二十二号。呃，科创五零指数呢今天开盘跌破了九百点，现在再次熟悉的窗口指导，科创板公司又在集体的回购股份，啊，这个就是希望这个降到二十二十万两年，赶紧实施啊。让小散也参与下一轮暴富，啊，这个就是我们说的回购，回购的股份呢，呃，挺多的，像石头科技啊，这个就是扫地机器人的概念股啊，一度涨到 A 股的大概第二大市值吧，啊，然后现在跌得很惨，它五千万到一亿，南摩生物一千五百万到三千万。哎，这个就是模式动物的那个股，我以前种过新股的，好不容易没有亏本走掉啊，真的是。所以高奶奶，还有什么西迪威、九日、九日新材、泰能科技、大全能源、纳新微、中控技术、天仪上佳、聚光科技、开普云、创耀科技、新锐股份、人工智能。景松智能、嘉和美康、诺维赞、威高骨科、莱特光电、B.E.V、横旋科技、华盛锂电、富杰环保。啊，好，这个就是昨天清一色的科创板。但是我去，呃，看了一眼，就是本月的情况，除了昨天清一色的科创板以外呢，其实前就是从八月十一号开始吧，像南京聚龙啊，还有翔宇医药。啊，乐鑫科技、中威半岛、华恒生物这些都已经开始陆续的回购了啊，这个是还有理工导航星、新京华微、麦麦麦兰德、奥泰生物这些对吧、啊？都不是昨天的。然后昨天维尔维尔已经开始就是开始回购了，已经花了花了多少钱啊？一点一点几亿开始回购了，已经实施了。其他的都是啊，有些是董事会的预案，有些是回购的提议，怎么样？肯定是预案会更早、更早啊，更早实施。那么我们回统计了一下呢，说2022年美股回购公司股票达到了 1.26 万亿美元，而同期的 IPO 只有419只，融资额只有480亿美元。反观 A 股呢，它的回购金额是 1,850 亿，已经是历史的高位，但是回购额只有美股的 2%。而我们去年发行了428只个股，融资额 5,868 亿元，比美股还高出了 73% 所以呢 ，A 股想要走出慢牛，什么 T 加零， 0, 什么降低印花税，只能治标不治本。最关键的还是要改变大 A 厂子的资金供给，就是鼓励增持、回购，控制减持、增发，这个才是大方向。但还有一个问题，就是回购以后最好是要回购注销的，像腾讯。他们的回购就是回购注销的，这样的话，资本市场里的股票的这个含金量就越高了啊。两个小建议，既能活跃市场，一个是回购分红用于融资的上市公司应该严更应该更加的严格，比如说一年不超过百分之一或百分之第二个是股票印花税抵扣个股或者是房贷，可以二选一。昨天经济日报发文称，暂停新股。发行就是不可取，呃，就暂停新股发行就是是不可取的，这就是给舆论降温了。其实不管是 T 加零降印花税，还是暂停新股、暂停新股，这些短期内大概率都出来的可能性都不大的。下一个是地方债提速， 2 8省三季度挂出二点五万亿发行规模，呃，这个算是比较好的消息了，因为现在的经济压力比较大，三驾马车无论是出口、消费都受到了抑制，那怎么办呢？就是。啊，投资对吧？地方债发行提速了，八省三季度披露 2.5 万亿计划，八月单月有一点一九万亿，还是很猛的。今年的一到七月，地方债已经发行了超过五万亿，后面还有 4.37 万亿的空间，不知道能不能搞出点水花。另外呢，最近召开的中共中央政治局会议当中说到了部署防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作，这也是新基建的一部分，利好水利管网的方向，接下来应该要发力了。每年都是这么说的，每年都涨不起来。然后再讲一下昨天军工的事情啊，外媒披露东风27超视距打击，五千里外直接目标，震慑美军航母。啊，这个是监测啊，监测发现呢，我国的火箭军在西北方向的某个训练发射场发射了一枚东风27的超音速高速导弹，该导弹以15马赫的速度精准命中了在南海一艘快速移动的靶船。所以，长城军工昨天涨停了吗？啊，虽然过去中国就一直在进行反航母导弹测试，但是都是在陆地上使用固定的靶船做目标。这次则不同，不但采取了实弹打靶的方式，还是从西北地区向这五千公里以外的南海运动靶进行打击，这已经和实战没有什么区别了。如果把南海的这艘换成美国的呃这个航母，会怎么样呢？昨天军工板块的大爆发，机构给出的上涨理由，比如说百年未有大变局、国防建设的紧迫性、周边的挑衅、行情依旧景气等等，都是有点老生常谈，有点牵强。但是我个人认为，军工是就是怎么说呢？就是军工它有它的确定性，因为每当这个啊、呃、经济不好的时候，就说哎军工的这个支出是有确定性的，就是你不管经济怎么不好，你军工还是要花这点钱的，所以它有确定性。每一次。每一次啊，就是呃、啊、如果就是机构认为要见底了，他们就会去买一些有确定性的东西，比如说医药，比如说消呃，就是某些这个就必选的消费，比如说军工啊，他们就会买这种东西啊，就让你感觉就就就就快要见底了。不过呢，看到这个外媒这个东风二期的报道，就是大家还是比较振奋的啊。就无论经济形势怎么样，说军工是不会受到影响的。经济衰退最好的炒作目标可能就是军工，啊、呃，但是现在的 A 股的风格不是成长板块，所以它的持续性也不好说，所以要先观察，先观察。下面讲一下热点板块，机器人啊、呃，机器人就开机器人大会嘛，啊、呃，当中涨的。比较好的，像昨天我们在讲新股的时候，就次新股的时候讲到了长青科技，它的那个机器人是站台播报机器人、语音播报机机器，啊，然后还有服务型的机器，这这个跟我们现在讲的这个人形机器人什么完全不搭嘎，但是炒了长青科技，还有浩智机电，这个董事长都已经被立案调查了，对吧？这个违规信批啊，二十厘米涨停。颗粒传感啊，这个我同意啊，还有中大立德、新时达，这后面几只还是不错的。然后军工这一块呢，这个就是啊三重敌啊，观想科技、北方长龙、华丽创通、长城军工、和宇信通等等。人工智能这一块呢，就人工智能大会啊，昆仑万维、金桥信息、兆龙互联、中继旭创、宏博股份等等。其实你们要看，就应该要看宏博股份、中继旭创这种。数据要素啊、呃，是贵州古力巴拉巴拉数据要素进行这个交易场所进行交易啊、呃。那上海的就是云赛智联、贵州贵广网络，还有一些这个次新股汇博云通、挖金客啊、呃，还有一个久远银海，不知道为啥它是在贵州的吗？好像是耶啊，西部地区的。啊然后物流这一块呢，昨天也涨得比较好。其实这个也是一带一路的个股啊，物流这一块是的，像长久物流啊、三洋马、新宁物流、上海雅士、飞达利啊、飞利达等等。大金融的话，就是减少印花税的这个呼吁，呃，国盛金控、信达证券、中毅科技、暴风科技、天风证券等等。昨天有加了两个，一个是新智，新智，新智科技吧，对吧？金智呢，主要是因为它是呃这个保险的啊保保险的这个啊 I T I T 企业啊领军企业。另外这个中意科技呢，它是银行的 I T 企业，就这两家是新加的。然后其他也没啥。哦对，这、就是我刚刚也讲了，物流和一带一路其实是可以放在一起看的。2 0 2 3年金砖国家的第五十第五十五次峰会， 8月二2号。到二十四号在南非举行啊，然后就是市管市场监管总局说要建立统呃这个全国统一大市场、啊，加了一个海通发展和中油资本啊，另外还有一个小商品城，第五个呃呃就一样的，嗯，机器人这一块呢，呃就是第一个是北京北京它有个措施啊，机器人创新发展的措施。然后是三星加入了人形机器人的一个计划，炒的比较多的还是新时达啊，新时达，新时达的机器人出货量位居中国的第四位，工业机器人整体出货量位居全球的第十位。华麦科技啊，它公司拟变更后，实控人旗下深蓝科技深入智能机器人各个细分领域，出口订单处于国内领先地位。还有中马传动。主营的是车载减速器，机器人中的减速器处于上游。公司曾被当做机器人概念去炒作，但是公司表示没有没有应没有产品应用于机器人。但是昨天都涨得不错，这三只。所以最正宗的还是新时达啦，对吧？减速器这一块还是还是像像那个什么绿的斜波之类的，是最最正宗的。新能源汽车啊，是因为宁德时代发发行发布了神行超充的电池。怎么充电十分钟，续航四百公里？炒作的是启迪环境，它的子公司有参与这个新能源的磷酸铁锂，年产六百吨啊，六不是六千吨，预计新增产能两万吨，九月投产。中银溶液，啊，这个也是也是这个以前是搞纺织的企业，但它现在转型做新能源业务，收入的占比百分之七十五点七三，也有年产四千两百吨的。挺磷酸铁锂的能力。新明智能发改委推进虹桥国际开发枢纽区域内智能网联汽车测试牌照测试结果互认互通。子公司95智驾的智能后视镜产品已经具备了视频监控和人脸识别，与北汽新能源开发了 VQX 的系统啊，这个是新明智通，要电子后视镜概念股啊。医药股的话，是因为基金公司频繁的推出医药的主题直播，力推医药指数基金，觉得它很低很低啦，很便宜啦什么之类的。然后涨得比较好的还是医药流通类型的个股，比如说和富中国。之前我记得好像才哥是中国这个新股的，我看他经常在玩这个股，他也是有为 S F S P D 平台商做这个产品费配,配送，开开实业啊，他的分公司呃也是。有做这个 SPD 的应用耗材集约化开发，还有人民同泰，这、就是黑龙黑龙江省最大的医药企业啊，建立了省内最大的医药配送啊，这都是医药流通啊，药药商业、医药流通的个股。公司观察，中国海油上半年的净利润同比下降百分之十一，主要是因为国际的油价在下降，其中呢，原油价格下降了百分之二十七，天然气价格下降了百分之六十四，所以它的业绩下滑属于预期内的。我上半年公司的净产量创了历史新高，成本也降了一些，整体的表现中规中矩。接下来讲一下牧原股份，猪肉很多人来问的，它的上半年，呃，净利润是负的百分之，呃，不是负的二十七点亿元，落在了预报的中轴。今年的二师兄日子不太好过，亏钱是预期内的事情。更重要的是，目前也看不太清什么时候会迎来猪周期的拐点，后续还是要持续的去跟踪能繁母猪的存栏量,量和猪粮比等等关键的指标。目前来说，它已经从一级的预警就回到了二级预警区间，没有那么的这个紧缺了。呃，第三件事情是，用友网络上半年净亏损 8.45 亿元，也在预报的范围之内。其实拥有的产品还是可以的，但是总归呃亏损呃有点奇怪啊。一般计算机企业上半年投入多，下半年订单级才会上来。可能是有一定的季节性，重重点就看一下它的下半年利润的释放情况。前一阵子也有人来问用友，我说你还不如去炒他的子公司啊，叫智智远互联，也是在科创板上市的，比用友好多了。下一个浩海生科，浩海生科的上半年净利润同比增长 188.94 符合预期。与此同时呢，董事长也提出了要回购，呃， 1到2亿元回购股份，价格不超过130元。然后再讲一下华东医药，最近不是有很多就减肥药这一块的嘛？华东医药他们也在做减肥这一块，所以他最近迎来了371家机构的调研，啊，他以前这些仿制药其实都不行，他现在是在做转型啊，通过搭建完整的医美产品矩阵，同时依托原有的产业去做呃工业微生物的领域的布局。然后今天是有两只新债上市，呃，不是申购啊。有有对，是有上市也有申购，啊、呃，申购的话是融二三转债和易瑞转债这两个申购的性价比都比较高，可以去申购一下。公司大事，呃，领益制造是和德国的某车厂动力电池子公司签了一个提名协议，飞龙股份是收到了，呃，这个有一个客户。的定点通知啊，项目定点成为了该客户多个项目的电子水泵和电子油泵的供应商。威利传动，哎，这个昨天不是呃四星股的时候有人来问的嘛？好像是一生平安来问的。他本来就是做这个风电减速器的公司，但是他现在要五十亿元去投建风电增速器的智慧工厂项目。嗯、呃，其他的就是净利润的情况都还不错啊，大家都可以看一下，基本上。还是以这个消费啊、消费工业为主。好，讲一下个股的逻辑。呃，像托斯达，托斯达它除了工业机器人以外啊，它还有这个数控机床、光伏等等。呃，二季度的业绩明显的有改善，其中呢，炒作的是工业机器人，它的本体出货量是，呃，现在啊，现在上半年就有一千台了，那就是。呃， 2 0 2 2年全年只有1700、700台，那它就肯定比22年要多了。在大客户的开拓上取得了明显的进步，而且公司呢加大了在墨西哥的布局，有几个重要项目正在推进，或许也会持续的加大力度。然后永泰泰永长征啊、呃，这个也是昨天涨停的个股，它有一个 1000V、1000伏的高压快充的产品已经上市了啊、呃。公司也曾经为宁德时代、邦普一体化新能源产业链提供了呃智慧的低配、呃低压配电解决方案，那快充这一块呢，就是呃100伏高压快充，直流的已经达到了480千瓦。合作的话，它和比亚迪的有充电桩的合作，海外的工作也在这个进行当中。啊，目前的这个客户有这种大型的地产集团和运营商，花样年华、阳光城这种。然后再讲一个 ST 红太阳，它这个。股是一个农药化肥类的个股，但是它是湖北国资将参与重整，重整啊，它要把这个绿色农药和上下一体的三药的中间体去去做那个，它的外销占比百分之十八点二六啊。公司因为存在被控股股东南京第一农药及关联方呃这个非盈利性的占用公司的资金的情形尚未解决，所以二零二二年被出具了否定意见的内部审计的报告。所以他才被 ST 的。那如果这个事儿解决了，呃，就是因为湖北国资参与重组这个事儿就是解决了以后呢，他的 ST 会摘帽啊，然后就会涨嘛。这个是炒这个预期的股个股啊。我们大家就讲这三只，我们上次讲的那三只大家还记得吗？其实都还可以的。一个是这个云赛智联是上海的这个数数据要素的概念股。还有一个是嘉益股份啊，这个股这个股就有点难炒作，就这个我我估计我要放弃的，就是因为现在也没亏钱嘛，就就放弃掉它，因为也没有跌破三日线，就今天冲高可能我就走走了，就很难很难去操作，因为它本来就是人民币贬值受益的概念股，因为它大部分是外销的嘛，目前来说人民币贬值没有单边的情况了，那这只股就放弃掉它。然后银十胜的话，当时想直接定就是打到20厘米，现在是在20厘米当当中徘徊，也是在三日线之上。嗯，目前来说就是再看一看啊，再看一看。哦，医药这边是跌蛮多的，医药流通这边药易购对吧？其他的好、啊、都不太行。嗯，五洲医疗什么这些医药股都不太行，只有开开实业还顶在前面。然后今天，今天其实主要不是看上证了，我们今天主要看的是科创50指数，看一下它的量能不能够跟上啊？它现在是啊，先是被砸嘛，被砸，然后砸完以后有没有能够能够起来？啊，今天主要关注这一块。啊，那今天差不多啊，就到这里了，大家拜拜。